0: 鬼节奇遇，人生不如意十之八九，有些事表面上看起来挺倒霉，但或许是另一种幸运呢、啊。张旭的心情郁闷到了极点，他被公司解雇了，在快下班时刷抖音，看里面漂亮的小姐姐。刚好公司老大乔装下基层突击检查，当老大看到捧着手机一脸饥渴见笑的张旭时，当场发飙，让他立即卷铺盖滚蛋。张旭将自己的东西收拾完，仓皇失落地离开了工作半年的公司，朝自己的住处走去。为了省钱，张旭住的地方是城中村的一处待拆迁的平房，环境很简陋。来到出租房门口，张旭发现地上乱七八糟的堆着自己的箱子、被子、脸盆、衣服和鞋子，被扔的到处都是。他一惊，忙掏出手机打电话给房东。打完电话才知道，房东这是故意跟他示威，要是他再不交房租，下次就真的把他直接轰出去。他已经欠了房东三个月房租，房东三天两头上门讨租。估计这回是彻底被惹毛了。失业对张旭这种阿猫阿狗之类的屌丝来说已经是够背的了，如今还要赶紧去凑钱交房租，他气得狠狠朝屋门上踹了一脚。将门口的东西捡回屋后，张旭发现水电都被房东切断了，这就意味着他晚上没法煮面、洗澡、吹风扇、睡觉了。因为被老板轰出来，这个月薪水打了水漂，他如今几乎身无分文，晚饭还得花钱去外面买。天渐渐黑了，出租房里陷入了一片黑暗中。与其这样，还不如出去走走，晚些再回来睡觉。张旭这样想着。张旭落魄的走在城中村的路上，肚子饿得咕咕叫。闻着从一扇扇窗户里飘出来的饭菜香味儿，忍不住的咽了口水。他摸了摸裤兜，掏出了那张皱巴巴的十块钱的纸币，这是他身上仅剩下的吃饭钱。他想去买点吃的，可吃了这顿之后呢？明天吃什么？上班时公司中午有顿工作餐，他每次都是吃个三大碗，当时把一天的饭做一顿吃了。张旭忍着饿，一路盲目的走着，不知不觉就走到了一处荒郊野岭。天已经黑透了，他忽然看到四周黑处亮着的零星火堆，似乎有人在烧着什么。他突然想起，今天是鬼节。要不是现在禁止放鞭炮，像鬼节这样的节日不会是如此这般的冷冷清清的景象。难怪老子今天背的跟见了鬼似的，这都是鬼街害的，屋漏偏逢连夜雨呀。张旭嘀咕着，顺腿踢飞脚下的一块石头，他停下来坐在一块土坡上，点上一根烟，心里咒骂着那位戏精老大和黑心房东。这位小哥，看开点儿。你再惨，能有我惨吗？张旭被突然冒出的这一句话给吓了一跳，心想着这荒郊野岭的，大晚上怎么会有人呢？他回头拿手机照过去，声音貌似是从身后一处土坡边传来。他探头探脑的走过去，借着手机的亮光，看到一位貌似瘸了腿的中年乞丐正趴在地上看着他。眼睛里满是同情，那种眼神让张旭感受到了侮辱。他在乞丐身前慢慢蹲下来说：“老兄，你这也太敬业了吧！大晚上不回家，这个点儿了趴在这个鬼地方，鬼才给你钱呢！也不换个亮点的地方趴着，吓我一跳。”乞丐很麻利的端起地上装着一半硬币的瓷盆。在张旭眼前响亮的晃了晃，说：“小哥，给点吧。”张旭看着瓷盆里的硬币，又将乞丐从脚到头打量了一番，说道：“我说哥们儿，你在我面前晃着破瓷碗，炫富吗？好歹你能天天听到钱在晃，我呢，差不多要吃土了。别以为我不知道，你这种职业。”可是有组织有纪律的，什么不用干就一天低我十天。你说，家里楼房有几层了？我看你挺眼熟啊，好像在街边见过你几次。乞丐嘴角抽了抽，有些腼腆的笑着说：“小哥，每一行的饭都不好吃的。这大热天的，你在地上趴一个试试。”这不晚上了吗？准备收工回家。我这腿脚不好，走到这儿就累了，休息休息。这年头啊，都是凭本事吃饭。我没偷没抢，人家心甘情愿的掏腰包。这么考验耐力又光明正大的工作，你怎么可以看不起呢？张旭一时语塞，将烟蒂狠狠的扔到地上，一脚把他踩扁。接着从裤兜里掏出那张皱巴巴的十块钱，说：“我身上就这么一张大的了，是我将来的口粮，一直留着舍不得花。你不会是要我把它施舍给你吧？”乞丐嘿嘿笑了声，说：“嘿嘿，小哥，虽然我是乞丐，但我是个有良心的乞丐。你都这么苦逼了，我哪好意思收你这么大的？”说着，乞丐伸出了一只手，将身旁的一块木牌举起。那，这是我的二维码，你扫一扫，随便给个一两块就可以，支持信用卡付款呢。张旭瞪大眼睛看着二维码，一脸崇拜地说：“可以啊，你们有文化呀，都长这么高级的了。行，那我恭敬不如聪明了。”微信钱包里就剩两块五毛九了，全部都给你吧。哎、啊、哎，小哥，你真是好人呐！如果每个人都像你这么好心，我也不用因为完不成业绩打鬼节的还在这趴着。哎，好心有个卵用啊，还不是任人欺负的命！不仅差点被房东赶出去，工作还丢了。你说我怎么这么倒霉呢？要不我跟你混吧。张旭苦笑着说道：“小哥，看开点儿，人生嘛，不如意十之八九。有些事儿啊，表面上看起来确实挺倒霉，但或许是另一种幸运呢。来，跟我说说你的经历，反正我一个人在这儿也挺无聊。”张旭见乞丐这么有诚意，就干脆坐了下来。将自己从小到大的经历毫无保留的说给乞丐听，不知不觉夜已经很深了。张旭拿出手机看了看，说：“哎呀妈，已经十二点了，我真他妈能说，都说了这么久。”哎，老兄，我送你回家吧。乞丐从身后的背包里取出了一瓶水，说：“啊，渴了吧？来，喝点水，赶紧的，我今天买的没喝完。”你不嫌弃就喝点吧。张旭此时正口干舌燥，连声道谢，接过水就咕咚咕咚喝了个底朝天。接下来他正打算送乞丐回家，哪知突然开始头晕目眩。朦胧中，他听到乞丐在说：“小伙子，我帮你这么大一个忙，希望你能回报我一下，每年的今天给我寄点钱。”张旭正准备问点什么，却渐渐的不省人事了。第二天早上醒来，张旭发现自己身处一处荒郊的坟场，他吓得一阵哆嗦，四处张望着寻找乞丐，却连个人影都没见着。回想着昨晚的一切，越想越觉得那个乞丐很古怪，怎么一喝完他给的水，自己就不省人事了呢？他饿得头晕眼花，根本没力气继续去想昨天晚上的事儿，只想赶紧回去，好在村口买个煎饼吃。饥肠辘辘的来到那处小村庄，张旭发现他的出租房周围聚着很多人，那些人正在指手画脚的议论纷纷，像是出了什么大事儿。张旭赶紧奔过去，钻进人群，却被眼前的景象惊得张大了嘴巴。他住的房子不知怎的就已经变成了一堆废墟，砖头瓦片将屋里所有的物件全部砸毁，床已经成了几块碎木板，房东正气冲冲的拿着手机在打电话，跺着脚，抱着粗口。哎，你不是住在这屋的那个小伙吗？哎呦喂，你真是运气好啊！昨晚不在家，不然呐、啊，那大挖机几铲子下来。你的性命可就难保了。人群里一位大妈认出了张旭，神色慌张的说道：“张旭，一头雾水的问：啊，出了什么事儿了吗？怎么我住的屋子成了这鬼样？”大妈继续说道：“昨天半夜呀，陈大爷家的大儿子喝多了发酒疯，偷偷开村里的挖机，他连驾照都没有呢。”结果一不小心铲到了你住的房子，我们只听到轰隆隆几声，跑出来一看，房子都成这样了。那小子见闯了祸，酒就突然醒了，怕你房东找他麻烦，不知道跑到哪儿躲着不见人呢。小伙子，啊，你真是亏了不在家，不然怕真的是没命了呢。好像老天爷故意在保佑你似的。”张旭瞪大眼睛问道。昨晚几点钟的事儿？估摸着两点多吧，人都在睡觉呢。张旭猛地想起昨晚偶遇乞丐的事儿，要不是遇见乞丐，他昨天晚上肯定会回来的。如果他回来了，那可就躲不过这个横祸了。这么说来，他得感谢那个乞丐，把他留到很晚。他总感觉乞丐好像知道自己即将发生什么一样。大妈，我问一下你，这附近有一个瘸腿的乞丐吗？大概五十多岁。大妈被张旭那么一问，脸上掠过了一丝惊恐，凑到他耳边低声说道：“那个乞丐，就是那个开挖掘机铲你屋子那人的爹，也就是陈大爷。”陈大爷几天前去世了，被他那个不争气的儿子给气死的。哎，对，昨天鬼节，刚好就是陈大爷的头七。张旭已经浑身上下都开始起鸡皮疙瘩，他将双臂抱在胸前问道：“那个陈大爷，他既然有儿子，为什么要去做乞丐？”哎，命苦呗。儿子不愿养他，他又贪，不去要饭早饿死了。陈大爷这人挺好，怎么就生了这么个混账儿子呢？那他埋在那儿了？就在后山的墓地呀、啊。大妈小声的说道。张旭又是一惊，他刚刚就是从后山的墓地过来。他突然回忆起昨晚昏迷前乞丐对他说的那句话：“要他每年鬼节给他寄点钱。”寄钱是什么意思？难道是烧纸钱？张旭虽然感到瘆得慌，但还是很感激乞丐昨天晚上安排的那次巧遇，让他死里逃生，也让一个醉酒青年免于背负一条人命而毁了一生。他一直不相信鬼鬼神神之类的东西，甚至怀疑昨晚遇见的那个乞丐究竟是不是陈大爷本人。这次事件之后，张旭每天晚上都会做同一个梦，梦里一个乞丐反反复复的对他说：“记得每年鬼节，给我寄点钱，不要忘了呀，我会每天提醒你的。”